1: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast unter den Podcasts und auch heute haben wir wieder ein super spannendes Thema am Start. Ich freue mich so richtig auf die heutige Folge, weil ja heute geht es um ein Thema, das ganz viele von euch interessieren dürfte, um mit den Worten eines berühmten deutschen Sängers zu sagen, es dreht sich was und zwar so richtig, es geht um Fußball. Ja, Natürlich jetzt nicht um, um den Sport an sich, natürlich mit großem Polizeibezug. Es geht um die szenenkundigen Beamten, die sich in diesem Feld sehr gut auskennen müssen. Und ich begrüße im Studio dazu Polizeihauptkommissarin Niki aus dem Polizeipräsidium Südhessen. Hi. Hallo. Und Polizeihauptkommissar Uwe aus Südosthessen. Hi. Moin, moin. Mo moin, moin. Uwe, das hört sich jetzt gar nicht hessisch an, ne?
0: Ich komme aus dem Norden. Ich komme aus Thelmenhorst.
1: Ach, ja, dann kann man auch mal Moin Moin sagen. Ja du, dann, dann beginnen wir doch gerade mal mit der persönlichen Vorstellung. Dann fängst du jetzt heute einfach gerade mal an. Ist das okay, Niki?
0: Natürlich. Mein Name ist Uwe, ich komme aus dem Hohen Norden. Ich bin gebürtig aus Delmenhorst und der Polizeiberuf hat mich dann nach Hessen verschlagen. Ich habe zunächst meine Ausbildung in Kassel begonnen, bin dann nach Bühlheim gegangen, HPA an der oder HPS in Wiesbaden und bin dann nach Offenbach gekommen und dort bin ich jetzt auch noch. Ja. Genau,
1: ohne in Offenbach, also HPA, HPS, die ganzen Abkürzungen, ne? hessische Polizeischule hieß das mal, jetzt hessische Polizeiakademie. In Offenbach bist du aber jetzt was genau? Dort bin ich zurzeit kommissarischer Dienststellenleiter von den
0: Sonderdiensten.
1: Und das hat was mit den szenekundigen Beamten zu tun, mit den SKBs?
0: Per se erstmal direkt gar nichts mehr, aber wir arbeiten noch mit den szenekundigen Beamten eng zusammen. Als Dienststellenleiter der Sonderdienste bin ich oft als Polizeiführer bzw. als Einsatzabschnittleiter bei den äh, Offenbacher Kickers mit eingesetzt und insofern besteht immer noch die Verbindung.
1: Und selbst warst du ja SKB zu einem ganz besonderen Ereignis, äh, schon ein paar Jährchen her, aber trotzdem, deswegen bist du auch heute hier bei uns.
0: Das ist richtig, ich war von 2001 bis 2014 SKB für die Kickers Offenbach, aber ich war 2014 auch in Brasilien und war bei der WM mit dabei.
1: Bei der Weltmeisterschaft. Richtig. Genau. Niki, ja, sag ein bisschen was über dich.
2: Ja, hallo, ich bin die Niki. Ich habe 93 in Kassel angefangen, ähnlich wie der Uwe, erste mittleren Dienst und bin dann umgestiegen während der Ausbildung in den gehobenen Dienst. Habe 98 mein Studium beendet in Wiesbaden und dann relativ zeitnah nach Südhessen gewechselt. Ich bin Darmstädter gebürtig auch und ähm, arbeite da auch sehr gerne. Ich habe 15 Jahre Schichtdienst gemacht, davon 13 Jahre Hundeführer. Bin dann die letzten drei Jahre in meinem Schichtdienst schon nebenamtlicher SKB gewesen und äh, mache das seit 2013 jetzt hauptamtlich.
1: Also viele Jahre schon in der Szene tätig und sehr erfahren für SV 98.
2: Ja, natürlich für den SV 98, genau.
1: Ja, bevor es jetzt gleich den Anpfiff gibt, den Karlauer konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, <lacht> gibt es an der Stelle natürlich aber auch für euch unser beliebt berüchtigtes Feature, nämlich den Keyword-Schnellschuss. Wisst ihr, was das ist?
2: Ja, ich habe die Folge mit dem Rick schon mal gesehen. Äh, gesehen gesehen, gesehen und ja, gehört, man, ja, ja genau, das war sehen. ja mit, äh, mit Optik. Ähm, von daher, ja, so ein bisschen.
1: Also, Wortpaare in schneller Reihenfolge und ihr müsst euch entscheiden, und ihr ballert das einfach raus. Synchron, nacheinander. Wie es kommt. Uwe, bereit? Ich denke. Ich denke. Alles klar, los geht's. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Star Trek. Dart oder Billard? Dart. Billard. Amrum oder Für? Amrum. Amrum. Aber oder ACDC? Aber. ACDC. Jaguar oder Lux? Lux. Jaguar. Kartoffelsalat mit Mayo oder mit Essig und Öl? Essig und Öl. Mayo. Nein. Das war's. Okay, also ähm, ich glaube, fast alles war auseinander. Äh, also ihr solltet dann eher äh, in gegnerischen Mannschaften spielen. Tun wir ja. Das tun wir auch. <lacht> ja, ja, ja. Also ähm, Offenbacher, Kickers und SV98, ihr seid beide auch Fans, denke ich mal.
0: Ich bin von ja, also Kickers, offenbach.
1: Wird man das, wenn man dann auch in diesem Feld so tätig ist? Wart ihr mal von einem anderen Verein Fan oder ist, gehört das einfach dazu?
2: Ja, so ein bisschen, denke ich, gehört es schon dazu, wobei ich jetzt, also bundesweit gibt es durchaus auch SKB-Kollegen, die haben einen ganz anderen Verein als ihren erkoren, aber man fiebert dennoch immer mit der Mannschaft, für die man verantwortlich ist, ein bisschen mit.
0: Und eine Mannschaft aus dem Hohen Norden, Uwe? Ja, Atlas Telmenhorst natürlich, wo ich herkomme. Gibt es auch einen schönen Schlagzug zu Kickers Offenbach. Atlas Telmenhorst hat Kickers Offenbach mal aus dem DFB-Pokal geworfen. Nein, aber wann also, war das? Das war 1980 gewesen. Na,
1: okay. Sehr schön. Ja, aber ihr seid natürlich nicht nur oder nee, ihr seid nicht als Fans hier. Ne? Das muss man sagen. Ihr seid natürlich in eurer Profession hier am Mikro und es geht um eure Tätigkeit. Also, szenekundige Beamte. Wir müssen jetzt mal kurz erklären, was eigentlich so das Aufgabengebiet ist, weil es hört sich erstmal nach einer Menge Spaß an. Ne? Hauptprofessionell mit Fußball beschäftigen. Ist natürlich äh, nicht ganz so, es hat alles seine Licht- und Schattenseiten, auch dieser Bereich und ja, erläutert doch einfach mal, was macht ein SKB, eine SKBin, was gehört dazu? Niki, ja, <lacht> genau, wir, wir gehen einfach mal in die Bundesliga, da bist du aktiv ja auch tätig und äh, ja, was gehört zu deinem Aufgabengebiet dazu?
2: Ach, ziemlich viel eigentlich. Also tatsächlich machen wir äh, so ein bisschen in der Einsatzplanung, wir geben so ein bisschen die Grundinformationen dafür, zum Beispiel wie viele Fans kommen von auswärts, wie viele von zu Hause, wie müssen wir uns kräftetechnisch ausstellen, wie ist das Fanverhältnis zueinander das ist so das, was wir unter der Woche machen und natürlich machen wir auch äh, die komplette Sachbearbeitung, sprich alles, was wir an Straftaten, Ordnungswidrigkeiten äh, rund um Fußball haben, bearbeiten wir zu zweit auf unserer Dienststelle. Also wir kriegen auch mal Ersuchen von anderen Fußballspielen, die mit Darmstadt jetzt gar nichts zu tun haben, also alles, was mit Fußball zu tun hat, bearbeiten wir eigentlich.
1: Jedes Delikt rund um den Fußball, egal um was es da geht, Ja. für den Bereich Darmstadt halt.
2: Ja, und wenn Fall. jetzt irgendwelche anderen, also Fans anderer Mannschaften in unserem Bereich wohnen und äh, irgendwo anders irgendwas angestellt haben, dann werden wir die auch bearbeiten im Regelfall.
1: Neben dieser, dieser einsatzbezogenen Arbeit dann konkret auf den Spieltag ist es ja aber auch so zu euren Aufgaben. Äh, Uwe, korrigier mich, gehört ja aber auch ein, ein, eine Art Netzwerkpflege oder überhaupt das, das Aufbauen eines großen Netzwerks, ne? Ihr
0: seid ja direkt
1: auch Ansprechpartner für
0: Fanbetreuung, Fanprojekt. Das ist richtig. Also das muss auch so sein. Die Fanbeauftragten beziehungsweise das Fanprojekt sind zum Teil Sprachrohre der Fanszene. Und äh, die wollen nicht immer zwingend direkt mit der Polizei sprechen, unsere Fanszene. Und darum äh, bedienen sie sich der Fanbeauftragten. Und ansonsten bauen wir natürlich Netzwerke untereinander auf. Und das ist extrem wichtig. Also wir sind bundesweit Deutschland gut vernetzt, die Syndicodic Beamtinnen und Beamten, um uns regelmäßig einen Austausch vornehmen zu können. Ist es so, dass bei einem Einsatz dann auch die Polizeiführung, also
1: der Einsatzleiter, die Einsatzleiterin an dem Tag auf euch zukommen, eure Informationen abgreifen, eure Expertise brauchen, um diesen Einsatz auch dann erfolgreich zu führen?
2: Immer mal wieder, ja, auf jeden Fall. Also die sind äh, durchaus auch äh, gewillt, unsere Beratung anzunehmen, sowohl auswärts als auch daheim. Das müssen wir dann auch dazu sagen. Also wir fahren im Regelfall auch die Auswärtsspiele, wenn... Fans von uns mitfahren.
1: Also ihr seid auch in beratender Funktion natürlich tätig. Jetzt ist das in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, wie auch immer, ist das das eine. Aber jetzt muss ich doch mal, Uwe, nochmal auf die 2014er WM zurückkommen. Ähm, wie hast du dich denn da vorbereitet? Das ist ja internationales Geschäft.
0: Wie bereitet man sich darauf vor? Also es ist mit Sicherheit so, dass da keine Youngsters hingeschickt werden, sondern Kollegen, die Erfahrung haben. Die Niki wäre mit Sicherheit auch dafür geeignet. Ganz ohne Frage. Es geht darum auch, dass man nicht nur szenekundige Beamte eines Vereins ist, sondern szenenkundig ist. Das heißt, man kann auch aufgrund seiner Erfahrung zurückgreifen äh, auf andere Fanszenen bzw. erkennt äh, diese Fanszenen, weiß, wie sie sich verhalten oder weiß zumindest, wie deren Verhaltensmuster ist. Und die können ja durchaus auch mal auswärts auftreten.
1: Gehört denn auch zum Aufgabengebiet, so eine Art Analyse zu betreiben der letzten Spiele? Also jetzt natürlich nicht im Sinne von, wie hat die Mannschaft gespielt, wie war die Taktik, sondern wie war das Verhalten der Fans, was war da, was war vielleicht an jener Örtlichkeit? Gehört das auch dazu? Also wirklich sich da so sehr breit auch analytisch, will ich es mal nennen,
2: aufzustellen? Ja, mit Sicherheit. Ja. Also das ist äh, gerade jetzt mit Corona, dann wird überlegt, fahren die Fanszenen überhaupt, kommen sie nicht? Also das ist gerade alles ja so ein bisschen... Anders als die letzten Jahre gewesen. Und von daher guckt man dann schon, wie haben die sich bis jetzt benommen, wenn sie auswärts gefahren sind, die gegnerischen Fans oder wie auch immer, oder gerade auch immer wieder das Fanverhältnis. Ne? Mögen die sich, mögen die sich nicht? Und
1: was habt ihr da für einen, ja, würde ich will nicht sagen Einfluss, aber äh, seid ihr da irgendwie auch Vermittler? Gehört das auch zu einem Job?
2: Über unsere Netzwerkpartner würde ich sagen, ja schon. Wir sind natürlich keine Sozialarbeiter, wir haben einen klaren Auftrag. ne? Also wir sind äh, Strafverfolgungspflicht und so weiter und so fort. Aber ähm, letzten Endes können wir auch immer mal wieder vermitteln oder deeskalierend wirken, wenn wir irgendwo einfach nur da sind oder wenn irgendwelche Sachen abzusprechen sind.
1: Uwe, du sagtest vorhin, man ist jetzt nicht natürlich der Szenekundige Beamte für vielleicht einen Verein. Man ist szenenkundiger Beamter. das ist eine feine sprachliche Differenz. Ja, Gut, dass du das gesagt hast, aber trotzdem stelle ich mir vor, es ist jetzt nicht so, dass jetzt praktisch die Niki sofort switchen könnte und dann ist er halt mal in Wiesbaden und macht da SKB. Ne? Also so ist es nicht. Es ist schon so, dass da auch jeder Verein oder jedes Präsidium, fachspezifisch ihre Leute hat, oder?
0: Also die Szenekundigen Beamtinnen und Beamte, die sind nicht wegzudenken. Die sind nicht wegzudenken. Also an den einzelnen Standorten ist es wichtig, dass tatsächlich die Profis dort vor Ort sind. Also für, auch dann für die Besonderheiten vor Ort, ne, in diesem ja. Verein oder mit dieser
1: Fanszene. Genau. Ja.
2: ja. man kennt ja auch so ein bisschen die Fanszene und die kennen die Szenekundigen Beamten im Regelfall auch. Von daher passt es dann schon, dass jeder sein jeder Standort seine eigenen Kollegen hat, Kolleginnen hat.
1: Auch Kolleginnen, genau. Ja. Ja, ich, ich, ich bin ja jetzt gleich mal gespannt. Ich würde ja gerne gleich mit euch mal ins Stadion gehen. Also so äh, kopfmäßig, ne? Weil äh, mich interessiert schon, wie oft das passiert, dass man euch da auch anspricht und sagt: Ey, gute Uwe oder Niki, Mensch, ne? Also, wie, wie ihr da so vernetzt seid. Und deswegen würde ich gerne einfach mal dieses Spiel mit euch machen. Können wir mal einen Stadiontag simulieren, Einen Spieltag der zweiten Bundesliga?
2: Tatsächlich, tatsächlich können wir das machen. <lacht> Gut. Ähm, ich will jetzt nicht das Heimspiel gegen Dresden wählen. Da war ich nämlich quasi zwei Minuten im Stadion und ansonsten nur in der Stadt unterwegs. Aber ähm,
1: nicht just for fun, sondern weil dort die Fans unterwegs ja, waren. Ja, weil okay. unsere
2: Fans irgendwie dann irgendwann nicht mehr so Fußball interessiert waren und äh, durch die Stadt gezogen sind. Da sind wir dann mitgelaufen. Also das ist dann, um mal dem entgegenzuwirken, wir gucken nicht immer nur Fußball am Wochenende, sondern wir arbeiten tatsächlich. Also daran es,
1: sieht man ja ihr müsst an den Fans da, da dran sein. Ne? Es geht hier nicht ums Fußball gucken und äh, nicht nur das, was im Stadion passiert, sondern wirklich, wie die Fans sich verhalten, auch eben außerhalb des Stadions. Ja, ne? richtig. Und wenn wir jetzt mal diesen Tag nehmen, es geht los morgens mit einer Einsatzbesprechung, Uwe, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Und wo ihr auch dabei seid und... Ja, ja, es geht mit der Einsatzversprechung los. In der Regel ist sie bei Risikospielen sogar schon ein oder zwei Tage vorher, dass sich auch die Kräfte in, untereinander nochmal absprechen können und auch die Kräfte schon instruiert werden können. Ansonsten tatsächlich am Spieltag und ähm, dann stimmen wir auch uns als SKB ein. Das heißt, in der Regel fordern wir aus den anderen Standorten, aus dem Verein, der da ist, auch die dortigen SKBs an, die heimischen SKBs. Und dort besprechen wir uns nochmal direkt und holen die letzten Informationen ein. Manche Sachen sind auch sehr kurzfristig, die entstehen, dass meinetwegen noch ein Bus geschartert wurde oder dass sich eine Fernszene gesagt hat, und heute rotten wir uns mal zusammen und mal gucken, was in Offenbach so geht. Und äh, wenn diese Informationen zu uns kommen, werden die dann sofort weitergeleitet an die Polizeiführung, dass wir noch weitere Maßnahmen ergreifen können. Niki, wie viele
1: Stunden machen. vor Stadionöffnung bist du da? Bist du im Dienst? Oh.
2: Drei, vier auf jeden Fall. Aha. Ähm, es kommt drauf an, wenn wir die Einsatzbesprechung am gleichen Tag machen, natürlich ansprechen noch ein bisschen früher eventuell, weil wir ja auch eine Lage vorstellen. Also ähm, bei uns ist es in, in Südhessen zumindest so, dass wir in der Einsatzbesprechung nochmal darstellen, die ganzen Sachen, die wir halt vorher so aufgeklärt haben. Mitunter das, was ich vorhin schon sagte, Fanverhältnis, wie reisen die Menschen an und so weiter und so fort. Von daher, da geht es relativ früh los.
1: Nach der Besprechung? Geht's nach der viel weiter. Besprechung.
2: Also beim Heimspiel, nach der Besprechung fahren wir dann, besprechen wir uns noch intern und dann fahren wir raus und gucken, finden wir unsere Fans, wo halten sie sich auf, wie ist die Verfahrensweise, wie kommen sie zum Stadion, wie kommen die Gästefans? Für die Gästefans, wie es der Uwe gerade schon sagte, haben wir immer eigene SKBs, also die SKBs von dem jeweiligen Standort die da dann mit aufklären und dann irgendwann bewegt sich alles mal in Richtung Stadion im Regelfall, entweder mit einem großen Marsch oder mit der Straßenbahn oder wie auch immer. Dann ziehen wir auch zum Stadion und dann geht es ins Stadion rein, erstmal, wenn man nicht noch andere Sachen in der Stadt hat, weil manchmal ist es tatsächlich so, dass dann in der Stadt sich noch irgendwas tut und man kommt da einfach nicht weg, weil man noch andere Aufgaben zu bewältigen hat.
1: Passiert es das denn, dass du ins Stadion gehst und jemand ruft, hey Niki auch wieder hier.
2: Ja, jetzt, also nach Corona war es ganz offen, offensichtlich, das war so diese, dieses Stück Normalität, was dann wieder kam, wo dann doch mal gegrüßt wurde.
1: Also ihr kennt euch, ne? Also ja. Fans und ihr, ihr, ihr seid schon bekannt.
2: Auf jeden Fall. Aber also, nicht immer beliebt, das muss man auch sagen, ne?
1: Das liegt wahrscheinlich an der Doppelrolle, auf die ja. wir noch zu sprechen kommen. Also zum Anpfiff seid ihr vielleicht im Stadion, aber vielleicht auch nicht. Also es ist wirklich so, es, es ergibt sich aus der Lage heraus, wo ihr agiert und was gerade euer Aufgabengebiet ist. Ganz genau. Welche Rolle spielt ihr denn in Bezug auf die Durchführung von zum Beispiel vorgesehene Choreografien, Fanmarschs? Seid ihr da auch in Kontakt mit den Fanverbänden? Wird da was mit euch abgesprochen? Oder wie ist das in dem Bereich?
2: Also mit uns wird äh, da erstmal nichts abgesprochen. Das wird im Regelfall über die Fanbeauftragten kommuniziert, was da vorgesehen ist. Und dann wird es über die Polizeiführung in Verbindung mit oftmals auch Feuerwehr und ähnlichem, weil da darf ja nichts Brennbares dabei sein und so weiter und so fort, genehmigt oder eben auch nicht. Aber da sind die SKBs eigentlich nicht involviert.
1: Ja, also es ist ja auch interessant, weil es ja dann oft vielleicht auch mal heißt, die Polizei hat verboten, aber die Polizei war es ja vielleicht am Ende gar nicht, ne?
2: Ja.
0: Da ist es halt für uns sprachfähig zu sein bei der ganzen Geschichte und auch erläutern können, wieso, weshalb und warum. Also Transparenz ist da schon sehr wichtig bei der ganzen Geschichte und ähm, das hilft auch einem ruhigeren Einsatzverlauf. Also auch vermitteln, ja. großer Teil ja. Des, ja.
1: des Jobs. Jetzt ist das an so einem Spieltag in Darmstadt, in Offenbach, in Wiesbaden das eine. Uwe, gehen wir nochmal zur WM. Wie war das da? <lacht>
0: Die WM kann man natürlich mit einem normalen Spiel nicht zu vergleichen. Die WM ist das ja als Turnier ausgelegt, während das andere im Prinzip ja auf einem, nahezu ein ganzes Jahr ausgelegt ist auf eine Saison. Die Frage ist, warum fordert ein fremdes Land die bundesdeutschen SKBs an? Also die SKB-Arbeit in Deutschland, die gilt als herausragend insgesamt und darum bedient man sich auch gerne der Erfahrung der deutschen Bahnen. Das SKB-Team Deutschland hat seinen Sitz grundsätzlich, oder ist angegliedert bei der CIS, Zentrale Informationsstelle Sport, mit Sitz in Duisburg. Und die stellt auch das Team letztlich zusammen. Die fragen in einzelnen Bundesländer an, habt ihr Leute, die ihr uns schicken könnt? Und dementsprechend wird auch das Team dann zusammengestellt. Zur WM in Brasilien war es dann halt so gewesen, dass dann probiert wurde, so in alle Himmelsrichtungen ein SKB zu holen, dass man möglichst das abdecken kann, was ich eingangs mal gesagt hatte, dass auch eine gewisse Szenenkenntnis da ist. Und nicht nur eine Szenenkenntnis aus einem Ort, sondern dass auch eine Szenenkenntnis aus mehreren Bereichen vorhanden ist. Und dem bedienen sich natürlich dann die Kollegen in Brasilien vor Ort. Man musste halt feststellen, dass es halt ein ganz anderes Arbeiten dort, dort ist. Also die brasilianischen Kollegen dachten, sie müssten uns schützen in dem Moment. Wir waren aber eigentlich eher als Mittler dort gewesen, weil wir wussten von vornherein unsere problematischen Fanszenen, die tatsächlich Probleme bereiten, die werden dort gar nicht bis nur sehr, sehr gering dort vor Ort sein. Brasilien ist teuer, Brasilien ist weit, man braucht dafür Zeit. Das geht nicht mal von jetzt auf eben. Sehr wohl wussten wir natürlich äh, über die, den DFB, wo wir das Kontingent der Karten abgerufen haben, wie viele Deutschen etwa dort anreisen werden. Und das war auch entsprechend vor Ort gewesen. Und so konnten wir dann in Kontakt mit den deutschen Fans gehen und waren da so eine Art Botschafter auch. Und das war für die Fans war es gut gewesen. Und ich denke auch für den Einsatzverlauf, weil im Nachhinein hat die Polizei immer erkannt, dass die deutsche Polizei Einfluss nehmen konnte. Auf so Kleinigkeiten, was für uns als Deutsche als Deutscher oder deutsche Fans normal ist, ist in Brasilien vielleicht nicht so normal wie feiert man? Da gibt es Unterschiede. Für manche ist das Art von Feiern der Deutschen eine Provokation oder eine Aggression. Aber wo wir sagen können, ist es ganz klar nicht. Das ist eine ganz normale Geschichte. Die haben jetzt nichts vor. Wenn die eine Polonaise machen, ist das nichts Schlimmes im Prinzip. Ja, bei Grölen ist das auch nichts schlimm. Die feiern momentan. Und so konnten wir halt die Polizei vor Ort beruhigen und sagen, hier ist alles in Ordnung, hier braucht man nicht eingreifen.
1: Das finde ich ja total spannend. Auch unterschiedliche ja, Arten und Weisen. Wie man dann vielleicht seine Freude da auslebt. Gibt das auch innerhalb von, von deutschen Fankulturen, dass es da gravierende Unterschiede gibt, wo ihr sagt, bei den einen ist das noch im Rahmen der normalen Freude, des Feierns, bei den anderen muss man schon sagen, okay, muss man jetzt mal im Blick behalten. Gibt es gibt's da auch Unterschiede?
0: Also Ich sag mal, aus meiner Sicht ist es eigentlich so, dass jede Szene etwas anders ist. Und, und es gibt tatsächlich Unterschiede, die man nur wahrscheinlich als eigener SKB jeweils erkennt. Und man kann von dann aus auch tatsächlich sagen, hier passiert nichts oder das ist eine normale Geschichte. Und diese Information gilt es halt weiterzugeben. Und äh, so kann auch die Polizeiführung reagieren ohne, und gleichzeitig auch äh, deeskalieren. Und das äh, ist ja für einen ruhigen Einsatzverlauf eigentlich fördernd.
1: Ja, aber Niki, das ist ja auch eben das, was das so besonders und so, so toll macht. Auch ne? Diese Vielfalt und, und das Bunte eben auch am Fußballfanleben. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber Uwe, was, was hast du, ich will dich noch nicht ganz rauslassen, Brasilien, was nimmst du mit oder was war das Beeindruckendste, jetzt auch ruhig für deine Arbeit betrachtet, wo du sagst, das nimmst du mit, das hat dich geprägt, beeindruckt, hat dich weitergebracht?
0: Also aus Brasilien nehme ich halt zwei Sachen mit, dass man tatsächlich, wenn man Partner hat, mit denen man zusammenarbeitet, die auch gewillt sind auf einen zu hören, viel bewegen kann. Also stellvertretend möchte ich halt das 7 zu 1 nehmen in Belo Horizonte. Es war für die brasilianischen Fans ganz klar, die Deutschen werden rausgekickt. Das habe ich morgens schon vor, bei der Bedienung im Hotel gemerkt, bis hin im Stadion, wo die brasilianischen Fans äh, dann schon gefeiert haben oder auch so Schmährufe gegenüber die Deutschen äh, losgelassen haben oder ähm, Puppen von Spielern verulgt haben, sage ich jetzt mal. Und für die war es ganz klar, wir gewinnen. Aber es war nie auf dem Schirm, auch nicht bei den brasilianischen Kollegen, dass man auch gegen Deutschland verlieren kann. Und dass man so hoch verliert, natürlich schon leicht gar nicht. Und das Szenario, was sich da aufgebaut hat, das hatten die brasilianischen Kollegen auch noch nie erlebt. Und es war halt so gewesen, dass man sagen konnte, nach 20, 30 Minuten war das Stadion totenstill. Das kennt man nicht in Brasilien. Die brasilianischen Kollegen haben gemerkt, da ist irgendwas im Gange, was sie sich überhaupt nicht erklären konnten. Das ganze Stadion war still. Was man gehört hatte, waren etwa die 1300 Deutschen. Aber das war nur eine kleine schmale Ecke. Und äh, da haben sie uns tatsächlich mal geholt, was würden wir Deutschen jetzt machen. Es war offensichtlich, Brasilien wird das Spiel verlieren und sie kennen diese Art von Reaktion halt nicht. Und ähm, dann kam sogar die FIFA mit zu uns dazu und auch die hat sowas noch nicht erlebt als Feeling. Unsere Reaktion als Beispiel war damals gewesen, wir müssen jetzt kommunizieren. Wir müssen jetzt mit den deutschen Fans kommunizieren. Äh, es muss mit dem Ordnungsdienst der FIFA kommuniziert werden und es muss in einer Sprache kommuniziert werden, welches die Fans verstehen. Man muss dazu sagen, die Amtssprache der FIFA ist Englisch, beziehungsweise auch die Sprache des Gastlandes, in diesem Fall war das Portugiesisch. Bloß den deutschen Fan kann man das nicht zwingend dann vermitteln auf Englisch oder Portugiesisch, wie sie sich jetzt am besten verhalten. Dass es ein ruhiges Spiel bleibt, beziehungsweise auch im Nachhinein nach dem Spiel ruhig bleibt. Und da muss ich sagen, da hat es dann geholfen, das war dann halt unsere Erfahrung als gemeinsames Team SKB Deutschland, dass wir sagen konnten, die FIFA hat tatsächlich, würde sagen, auf Deutsch gemacht, beziehungsweise die brasilianischen Kollegen haben sich zusammen mit der FIFA und deren Ordnungsdienst zusammengetan und äh, haben ihr Konzept oder unseren Vorschlag mit umgesetzt. Also Kommunikation, ein, ein ganz großes Thema in
1: eurem Job. Ihr seid Kommunikatoren, ihr seid Berater, Experten, Deeskalatoren, ihr seid aber auch Fans. Das haben wir jetzt schon am Anfang gehört. Und ihr habt da eine, eine Doppelrolle, die ja auch eine gewisse Brisanz hat. So, ne? Also ihr seid Polizeibeamtin, Polizisten ähm, und seid aber auch Fans im Stadion. Wie geht's einem damit manchmal <lacht> oder immer? Niki, wie ist das in Darmstadt?
2: Ja, man muss in da schon ein bisschen Profi sein. Ne? Also man kann da nicht aufspringen und jubeln oder wie auch immer. Das würde irgendwie nicht zu unserer Rolle passen. Wir müssen da schon Neutralität wahren.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Also wir sind bei der Polizei angestellt, das ist unser Arbeitgeber und wir wissen, wo wir hingehören. Okay. Trotzdem sind wir ja auch Menschen und äh, haben Emotionen.
1: Also wenn der eigene Verein gewinnt, freut man sich schon und ist aber dann auch gleichzeitig, wenn es bei den Fans vielleicht irgendwie Probleme gibt, ruckzuck auch wieder da und schaltet um. SKB ist, hab's schon gesagt, wahrscheinlich schon für viele auch ein, eine Traumsparte, weil ihr euch ja schon im Prinzip. Rund um die Uhr mit Fußball beschäftigt. Wie wird man SKB? SKBien? Wie ist der Weg dahin eigentlich? Man kann ja nicht einfach sagen, ah, ich mache das jetzt, sondern wahrscheinlich gibt es da auch ein paar, die sich da bewerben möchten und in der Warteschleife stehen, oder?
2: Tatsächlich ist es gar nicht so viel, wie man denkt. Ach ja. Weil man darf auch immer nicht vergessen, wir sind ja jedes Wochenende im Geschäft. Bei uns ist es halt tatsächlich so, dass wir während der Saison, klar, wenn jetzt mal irgendwas Wichtiges ist, kann man auch mal nicht da sein. Aber das sollte natürlich nicht die Regel sein. Im Regelfall sollten die, die das hauptamtlich machen, halt auch an den Spieltagen präsent sein. Und das heißt, jedes Wochenende, da überlegt sich der eine oder andere schon, oh, mein Junior, der spielt auch Fußball, da möchte ich ja vielleicht mit dem Junior nochmal mal aufs Fußballspiel gehen. Also es ist immer mal wieder Interesse da, aber es ist jetzt nicht die, die Riesenmasse, die sich da dafür interessiert. Man
0: darf auch nicht vergessen, Auswärtsspiele sind in der ganzen Bundesrepublik und oftmals hat man Anfahrtswege von 500, 600, 700 Kilometern. Das heißt auch, das ist oftmals mit einer Übernachtung verbunden. Das heißt, das ganze Wochenende ist, ist auch tatsächlich hin. Ja? Das muss man von vornherein wissen. Und auch so Geschichten, wenn man bei der beim SKB-Team Deutschland ist, das hört sich zwar sehr toll an, macht auch Spaß, aber man muss auch wissen, man ist mehrere Tage, wenn man beim Turnier ist, mehrere Wochen nicht zu Hause.
1: Und ihr seid, wie du sagtest, Niki, ja normal Montag bis Freitag Arbeitende, ne? Und Richtig. das kommt dann on top. Wobei, ich denke mal, ihr könnt auch dann den einen oder anderen Tag unter der Woche auch mal vielleicht freimachen. Und das geht es gibt mal ja auch ein saison
2: Das geht mal besser und mal schlechter, tatsächlich.
1: Ja. Bevor ich euch jetzt entlasse, es war, war sehr, sehr spannend auf dem Platz mit euch hier. Und bevor wir euch jetzt äh, entlassen, wieder in den Alltag der SKBs, könnten wir an dieser Stelle ein für alle Mal etwas klären. Guck jetzt mal in eure Richtung, was ist abseits? Ja, viele, die uns jetzt zuhören, die wissen das, aber viele auch nicht. Und das ist ja immer auch die Frage, wird das abgeschafft? Bleibt's? Ist es gut? Ist es schlecht?
2: Also um damit aufräumen zu können, dass Frauen es nicht erklären können, ähm, Abseits ist, äh, wenn zwischen beim Abspiel wer, zwischen dem Stürmer und dem gegnerischen Tor kein gegnerischer Abwehrspieler mehr ist.
0: Die Erfahrung ist jedoch, Abseits ist dann, wenn der Schiri pfeift.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Dann ist das jetzt so, dass Herr Schiri jetzt abpfeift und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute hier im Studio wart und uns die Welt der SKBs ein bisschen näher gebracht habt. Vielen Dank. War für euch auch schön und spannend.
2: Sehr spannend. Danke für die nette Betreuung hier.
1: Danke auch. Ja, an der Stelle, genau. Wir vergessen auch ein bisschen immer hinter die Kulissen hier zu gucken, weil wir sind ja hier gar nicht allein. Das ist ja ein Tonstudio und an der Stelle muss man vielleicht auch mal einen großen Dank an unsere Tonmeister, den Tonmeister und das Studio sagen, wo wir das Ganze hier produzieren. Sehr schöne Geste. Ja, und wir bedanken euch bei euch da draußen, die uns heute auch wieder zugehört habt. Und wenn ihr sagt, boah, das ist ja total cool, also... SKB könnte ich mir vorstellen zu machen oder überhaupt der Polizeiberuf mit all seiner Vielseitigkeit, das wäre was für mich und ich bin auch ein Teamplayer. Vielleicht spiele ich sogar Fußball und dann macht euch schlau auf unserer Homepage karriere.polizei.hessen.de. Dort erfahrt ihr alles über unsere Aufgaben und über unseren Beruf und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal hier bei Kugelsicher wieder mit am Start seid, mit einem neuen spannenden Thema rund um die Polizei und bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss.